0: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin sur Radio Classique. L'UNEDIC 2021 devait être l'année du retour à l'équilibre pour le gestionnaire de l'assurance chômage. Perspective désormais repoussée, Cinédier réuni hier, le bureau de l'association paritaire a présenté ses comptes et ses perspectives. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le déficit de l'UNEDIC s'est creusé l'an dernier de 17 milliards et demi d'euros, pratiquement 17 ,4 milliards 4 sous l'effet essentiellement du chômage partiel Eric.
1: Mais oui, ce ne sont pas les les versements des allocations chômage qui ont plombé les comptes, mais le financement de l'activité partielle, il est pris en charge aux deux tiers par l'État, mais le dernier tiers incombe de à l'UNEDIC. Cette année, le déficit devrait être amené à 10 milliards d'euros. Cela va dégrader un peu plus les comptes. Avant la crise sanitaire, l'UNEDIC tablait sur 32 milliards d'euros de dettes. Aujourd'hui, si la prévision a plus que doublé, elle dépassera les 70 milliards à la fin 2022. Un très lourd fardeau financier que patron et syndicats veulent amener sur un temps très long, écartant à tout prix l'idée d'une nationalisation de l'assurance chômage. Cette année, les destructions d'emplois seront encore nombreuses, 230 000, mais moins que les 360 000 de l'an dernier. Ce serait la conséquence de la fin à
0: venir des aides financières accordées par l'État et d'une conjoncture jugée encore fragile. Merci Eric. Alors à titre d'illustration de la persistance dans le pays du chômage partiel, Renault vient d'annoncer à plus de 13 000 de ses salariés d'Île-de-France qu'ils resteront en chômage partiel tous les vendredis. Jusqu'au 13 août, un jour de chômage partiel par semaine indemnisé à 100% en échange d'un jour de RTT pour cinq jours d'activité partielle. Et concernant les aides aux entreprises, Bercy va renforcer la prise en charge des coûts fixes pour les plus touchés par la crise, hôtellerie, restauration, tourisme, mais aussi les boutiques de centres commerciaux fermées depuis janvier. Prise en charge donc à hauteur de 70% pour les sociétés de plus de 50 salariés et même 90% pour celles de moins de 50 dès lors qu'elles réalisent plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires avec des exceptions à le plafond passe de 200 000 euros par mois à 10 millions d'euros par an, c'est-à-dire une multiplication par 4. Le coût mensuel de ce dispositif, 4 milliards et demi d'euros. Par mois, en 4 heures hier matin, plus de 50 000 demandes ont été enregistrées à Bercy. En parallèle, les contrôles sont nettement renforcés. 15% des, de, de, des dossiers d'indemnisation déposés depuis octobre ont été rejetés, ce qui a évité 2 milliards d'euros de paiements indus. Concernant la dette maintenant, François Bayrou a présenté hier ses propositions. Le commissaire au plan plaide pour un cantonnement de la dette Covid pendant 10 ans. Le temps, dit-il, de la reconquête. Cette dette de guerre, comme il l'appelle, a atteint l'an dernier 86 milliards d'euros. Il l'évalue in fine autour de 200 milliards plus 100 dédiés à la relance déjà actée par le gouvernement. Mais selon François Bayrou, ce sont 250 milliards d'euros supplémentaires hein, qu'il faudrait miser pour ce qu'il appelle les investissements de reconquête. La dette Covid dans 3 ou 4 ans pèserait au total, selon lui, entre 450 et 600 milliards d'euros, soit 20 à 25% du PIB. Dans l'actualité également ce matin, quel statut pour les travailleurs des plateformes numériques La Commission européenne a lancé hier une vaste consultation, sujet brûlant pour les VTC ou la livraison de repas hein, qui vont être entendus les uns après les autres. Dans le Parisien, ce matin. La vice-présidente de la commission Margrethe Vestager donne six semaines aux acteurs pour ouvrir des négociations. Faute de quoi, dit-il Dit-elle, elle prendra la main. La semaine dernière, la justice britannique avait ainsi ordonné à Uber de salarier ses chauffeurs indépendants. Un scénario dont le géant américain ne veut surtout pas. Lui plaide plutôt pour transposer son modèle californien, à savoir des indépendants dotés d'une partie de la protection sociale des salariés. Thomas Giraudot.
1: Uber veut appliquer en Europe ce qu'il a imposé en Californie. La proposition 22, les chauffeurs restent indépendants mais doivent bénéficier d'un revenu minimum, d'un accès aux soins. Sur le papier plutôt attrayant, un mirage pour Brahim Ben Ali, porte-parole du syndicat INVVTC
0: aujourd'hui, ils ont mis en place une protection, sauf que derrière, il faut générer un nombre de courses pour déclencher ça. Et en plus de ça, sur un laps de temps très court, on l'a vu en Amérique latine, ils se sont soulevés parce qu'ils ont exercé avec cette proposition 22 et ils ont vu que c'était catastrophique.
1: En France et au Royaume-Uni, les plus hautes cours ont statué que des chauffeurs VTC sont des salariés et pas des indépendants, un coup potentiellement fatal pour Uber. Alors, ils se tournent vers Bruxelles pour Jérôme Pimot, du collectif des livreurs à vélo parisien, la plateforme cherche à imposer une directive.
0: Qui risque de se passer comme ça se passe aux États-Unis depuis qu'Uber ont mis en place leur loi une grande entreprise de grande distribution qui ont des livreurs. Cette boîte-là, elle vire ses livreurs salariés pour embaucher des indépendants. Une fois que tout un tas d'entreprises auront compris que c'est vachement plus économique de faire appel à des indépendants qu'on peut virer comme on veut, qui ne sont pas du tout liés au code du travail, ça va être une catastrophe en fait.
1: Les chauffeurs et livreurs rassemblés ne voient que deux alternatives. Soit ils restent indépendants et ils choisissent vraiment leurs courses, leurs clients, soit ils sont salariés par les plateformes.
0: Thomas Girodo. En bref, après son école 42 dédiée à la tech, Xavier Niel s'intéresse à l'agriculture. Selon le magazine Capital, il va cofinancer une école gratuite de formation des agriculteurs des agriculteurs, pardon, école baptisée Hectare, Elle s'installerait dès la rentrée 2021 dans les Yvelines, objectif former des salariés agricoles mais aussi à la reprise d'exploitation, sachant qu'un tiers des 400 000 agriculteurs français vont partir à la retraite, retraite d'ici 10 ans. Aux états unis l'appel des grands patrons en faveur du stimulus budgétaire. Plusieurs dizaines de CEOs, dont ceux de Goldman Sachs, Apple, General Motors ont écrit aux élus du Congrès hier pour leur demander d'adopter sans attendre le plan d'urgence de 1900 milliards de dollars souhaité par Joe Biden. La bataille, post, la bataille financière post-Brexit, à présent, la Banque d'Angleterre s'inquiète, dit-elle, des méthodes controversées de l'Union Européenne pour rapatrier sur son sol les chambres de compensation qui sont installées à Londres. Les chambres de compensation, c'est un rouage essentiel des marchés financiers. Elles servent d'intermédiaires et de garant à toutes les transactions entre un acheteur et un vendeur. Historiquement, la la compensation est un métier fort de la City qui bénéficie d'une équivalence temporaire jusqu'à mai 2022. Au-delà, l'Union Européenne souhaiterait que les chambres soient rapatriées sur le continent. Et puis Facebook promet un milliard de dollars aux médias pour les contenus d'actualité, même somme pour le réseau social que celle promise par Google pour son service News. Facebook s'aligne fait amende honorable pour avoir bloqué temporairement des informations en Australie où le gouvernement est en train d'adopter une loi imposée faisant une rémunération des médias. Les marchés pour finir, le CAC 40 en hausse de 0,3% hier soir, 5 797 points. Avec euh, parmi les meilleures performances, la meilleure performance du jour même. Fnac Darty, plus 9,5%. Le distributeur culturel en pleine forme malgré la crise. Le groupe fait mieux en 2020 qu'en 2019 et surtout va distribuer un dividende. Accor aussi se porte bien, plus de 72%, Malgré l'annonce de sa perte nette proche de 2 milliards d'euros. Et une activité en chute aussi de 60% pour Accor. Mais le marché achète les projets de reconquête. On va en parler dans un instant. Euh, à Wall Street, on a beaucoup reparlé de GameStop hier. Le titre a pris encore 100% hier dans les 90 dernières minutes de cotation. Le Dow Jones, lui d'ailleurs, gagne 1,35%. Nouveau record, 31 961 points. Les bons du trésor américain à 10 ans, 1,38%. Le taux se stabilise un petit peu. Euh, du côté du pétrole, le Brent de Mer du Nord continue d'augmenter. On est à 67 dollars le baril. Le WTI américain, 63 dollars. Enfin, le bitcoin, à peu près stable autour de 49 000 dollars.